1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Ein rätselhaftes Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld. Die Polizei verhaftet nach über 13 Jahren den möglichen Täter nach intensiven Ermittlungen.
2: Man
3: hat Tausende von Datensätzen, Tausende von Telefonverbindungen, Tausende von allen möglichen Anhaltspunkten bei diesem Delikt. Verschiedenste Polizei haben Aufträge bekommen, Menschen zu befragen im Ausland, im Inland.
1: Wie die Polizei am Täter doch noch auf die Schliche kommt, ist unser Auftakt in die Sendung heute. Denn Depressionen nehmen bei Jugendlichen zu. Darum will der Kanton Zürich in diesem Bereich Prävention stärken.
4: Das ist eigentlich die beste Investition in Gesundheit. Weil wenn man dort einen guten Job macht und die Leute sich selber gut schauen können, dann muss man eben nicht zum Psychologe oder bis zum Psychiater oder sogar in eine Klinik.
1: Welche Konzepte der Kanton jetzt verfolgt, das sagen wir Ihnen in der Sendung heute. Und 100 Jahre Einsatz für die Natur rund um Bülach. Das ist für den Naturschutz dort nicht immer ein Zuckerschlecken.
0: Anfangs Sommer, Ende Frühling, wenn es wirklich so alles schiesst, gehen wir Neophyten jäten. In den letzten Jahren Berufkraut, häufig bei einem der Bauern da in der Nähe. Äh, oder jetzt auch schon mal für die Stadt.
1: Was der Verein sonst noch alles bewegt hat, wir sind an die Geburtstagsausstellung gegangen. wird Wetter Mond sehr schnell dann Sonne, das bei etwa 10 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. Es ist ein Durchbruch nach zwei schlimmen Gewaltverbrechen. Die Polizei hat in Genf einen 45-jährigen Mann verhaftet, wo wahrscheinlich drei Menschen getötet hat. 2010 soll er eine Psychoanalytikerin im Zürcher Seefeld mit Messerstich getötet haben, fünf Jahre später dann ein Ehepaar zu im Kanton Bern. Jahrelang ist die Polizei vor einem grossen Rätsel, gestanden, jetzt aber die grosse Wende. Luca Fuchs.
5: Der 29 ist Januar 2024. Das Datum dürfte der Zürcher Staatsanwalt Matthias Stambach nicht so schnell vergessen. An diesem Moment, also von ein paar Tagen, hat die Kantonspolizei Bern der mutmaßliche Täter einen 45-Jährigen festnehmen. Endlich könnte man aus Sicht von Matthias Stambach zusammenfassen.
3: Es wurde leichter, trifft es vielleicht nicht ganz. Man war nervös, man war lange Zeit auch einfach nicht gewusst, ob man es überhaupt klären kann. Jetzt ist es mehr oder weniger nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Man denkt in diesem Moment auch an andere Personen, beispielsweise die Angehörigen, an all die Leute, die da mitgeschafft haben, an die ersten Momente, in man am Tatort war, vielleicht doch auch erleichtert. Ja.
5: Dass alle drei Personen von jemandem sind getötet wurden, ist der Behörde 2015 klar. Worden, kurz nachdem sie zu im Kanton Bern das tote Ehepaar gefunden In ihrer Wohnung hat die Polizei auch die DNA von einem Unbekannten entdeckt. Die gleiche wie beim Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld. 2010 wurde eine Frau erstochen, worden, eine Psychoanalytikerin in ihrer Praxis. Die grosse Schwierigkeit. Die DNA hat die Polizei zwar zu einem Täter geführt, wer das ist, hat sie aber lange nicht herausfinden, trotz intensiven Ermittlungen. Man
3: hat Tausende von Datensätzen, Tausende von Telefonverbindungen, Tausende von allen möglichen Anhaltspunkten bei diesem Delikt, verschiedenste Polizei gekommen, haben Aufträge bekommen, Menschen zu befragen im Ausland, im Inland.
5: Von einem sehr, sehr, sehr grossen Fall Matthias Stambach. Allein im Kanton Zürich hat die Polizei alles Jahr um rund 1'000 Leute befragt, in beiden Kantonen DNA-Massentest durchgeführt. Der Durchbruch ist erst gelungen, als die Kantonspolizei in Bern herausgefunden hat, wie die beiden Fälle zusammenhängen.
3: Man hat zwei völlig verschiedene Tatorte, der eine im Zentrum der Stadt Zürich, der andere eher im ländlichen, äh, Gefield, im Kanton Bern. Und jetzt ist es darum gegangen, was ist die Linie, wo die, die beiden Tatorte verbindet? Und jetzt ist der Berner glückt, die Nadel im Heuhaufen zu finden.
5: Was die Nadel im Heuhaufen genau ist, kann Matthias Stambach nicht sagen. Nur so viel, die Spuren haben zu einem aus Spanien geführt. wo er eben am Montag in die Schweiz hat einreisen wollte, hat die Kantonspolizei Bern ihn verhaftet und nachher einen DNA-Test gemacht. Es hat sich gezeigt,
3: die DNA, die am Verhafteten abgenommen wurde, ist, das ist die gleiche wie die, die man am Tatort gefunden hat.
5: Der mutmaßliche Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Für ihn es Unschuldsvermutung. Tötungsdelikt hat er bis jetzt aber nicht zugegeben. Darum bleiben auch noch viele Fragen offen, zum Beispiel zum möglichen Motiv. Die Behörden gehen davon aus, dass er seine Opfer kennt hat. Was speziell ist, die Verbrechen des Zürich 2010 und des Bern 2015 sind am genau gleichen Tag passiert, am 15. Dezember. Auch für das gibt es momentan keine Erklärung. Der Ermittlungen laufen weiter. Musik
1: die neuesten Zahlen der Stadt Zürich zeigen, Angststörungen und Depressionen haben massiv zugenommen. Besonders bei den Mädchen gibt es das immer mehr. Ist vor zehn Jahren noch jede Fünfte betroffen. gsi, ist es heute schon jedes dritte Mädchen. Was also machen? Bei einer Tagung haben heute über 500 Sozialarbeiter, Lehrerinnen und Behördenvertreter aus dem ganzen Kanton Zürich darüber diskutiert. Und sie sind zum Schluss gekommen. Prävention ist da die beste Medizin. Peter Schürmann.
6: Prüfungsstress, Lehrstellensuche, Krieg, zur Europa, Pandemie. Und dann eigene die Erwartungen an sich und seinen Körper. Das sind Themen, die junge Menschen heute am meisten beschäftigen. Das zeigt ein Sorgenbarometer von der Stadt Zürich. Und Angststörungen und Depressionen nehmen zu, besonders bei den Mädchen, die unterdessen fast ein Drittel betroffen sind. Keine Freude an diesen Zahlen hat auch eine Kantonsärztin Christiane Meier. Aber sie sagt auch, heute reden wir eben offener über die eigenen Gefühle, besonders Meitli.
7: Erklären würde ich es schon auch ein Stück weit, dass sie sich schneller das jetzt getraut auch zu sagen und darüber wird geredet. Und ich glaube gerade auch während Corona ist das viel thematisiert worden. Man hat viel über, über so Ängste, die entstehen, äh,
6: geredet. Und doch... Es gibt die Momente, wo sich eine Situation kurzfristig gefährlich zuspitzt, wenn einem Duftgi und die Prüfungen über den Kopf wachsen und es daher mit Problemen statt Unterstützung gibt. Dann braucht es vielleicht ein kurzfristiges Timeout, zum Beispiel einen Platz in einer psychiatrischen Klinik oder ein Gespräch mit einer Fachfrau. Und da hat der Kanton Zürich Lücken. Und die sind jetzt zum großen Teil geschlossen, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli.
4: Wir haben massiv ausgebaut in den letzten Jahren. Das heisst, bei Notfall, bei Suizidgefahr findet man am gleichen Tag noch Platz, bei dringenden Fällen innerhalb von zwei Wochen und sonst innerhalb von einem Monat. Das ist aber auch normal, weil man kann auch nicht das Angebot so ausbauen, dass für jedes kleine Problem, das entsteht, man sofort in eine Klinik kann und ein stationäres Angebot notwendig ist.
6: Das sagt man also gut aufgestellt, findet die Zürcher Regierungsrätin. Was fehlt, sagen vor allem Fachkräfte, besonders Psychiaterinnen und Psychiater. Aber sie betont auch, noch viel wichtiger, sagt Prävention.
4: Prävention fängt eigentlich am Anfang an. Und das ist eigentlich die beste Investition in die Gesundheit. Weil, wenn man dort einen guten Job macht und die Leute sich selber können, äh, gut schauen können, dann muss man eben nachher nicht zum Psychologen oder bis zum Psychiater oder sogar in eine Klinik.
6: Im November letztes Jahr hat drum zur Gesundheitsdirektion ein neues Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung lanciert. Dazu gehören Kampagnen wie Wie geht's dir? zur psychischen Gesundheit oder zur Suchtprävention. Immer mit dem Fokus Hilfe zur Selbsthilfe. Kantonsärztin Christiane Meyer sagt dazu.
7: Dass man Gesundheitskompetenz hat, wo man auch früh merkt, jetzt ist es nicht mehr so gut, jetzt sollte ich mit jemandem reden, ich kann meine Probleme artikulieren, ich weiß, wo ich Hilfe bekomme. Das sind Fähigkeiten, wo man versucht aufzubauen mit präventiven,
6: gesundheitsfördernden Angeboten. Und wer das schon als Jugendlichen als Jugendliche lernt, hat es dann auch als Erwachsener leichter, wenn es im Leben einmal schwierig wird und man auf Hilfe angewiesen ist.
1: Spital Wetziken entlädt rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das schreibt Spital heute auf seiner Internetseite. Grundsätzlich, dass die Kosten für das Spital weiter steigen, unter anderem wegen der Teuerung. Darum müssen wir Sparmaßnahmen treffen, wir müssen die Kosten bei Projekten reduzieren, auch beim Einkauf und eben auch beim Personal. Wo die Stellen abbaut werden, schreibt das Spital nicht. Nur so viel, wir wollen weiter attraktive Arbeitsstrukturen bieten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dazu gehören auch die 38-Stunden-Woche fürs Pflegepersonal, die 2022 eingeführt wurde. Ein Deckel mit Park über einem Gleisgraben zu Wiedicke. Die Stadt Zürich ist skeptisch, ob das Projekt schnell umgesetzt werden kann. Architektinnen und Ingenieure haben die Parkidee gestern wieder aufleben lassen, acht Jahre nach ihrer ersten Version. Grundsätzlich wollen sie über dem Gleisgraben, wo heute die beiden Stadtkreise 3 und 4 trennt, immer noch einen Deckel mit Park. Der Graben soll einfach nicht mehr komplett deckt sein. Die Idee ist also abgespeckt, das ganze Projekt wäre einfacher zum Bauen und auch günstiger. Die Stadt Zürich Nehme den Vorschlag zur Kenntnis, seit jetzt Jessica van Wesemal vom Tiefbau-Departement. Weil aber die SBB auf dem Abschnitt in den nächsten 30 bis 40 Jahren ein 50-Gleis plant, müssen ich den Deckel noch
5: warten. Bis zum Beginn von einer konkreten Planung werden wir den Raum einfach weiterhin im Richtplan sichern, um sicher die Überdeckung langfristig als Möglichkeit zu bewahren. Aber ähm, die Diskussion mit der SBB muss erst noch stattfinden.
7: Der
1: Verein, der sich für den sogenannten Seebahnpark einsetzt, schätzt die Kosten übrigens auf etwa 200 Millionen Franken. Die Wohnungen im Kanton Zürich, wo heute günstig sind, die sollen auch in Zukunft günstig sein. Das ist Ziel der sogenannten Wohnschutzinitiative, wo linke Parteien und der Mieterverband heute mit 20.000 Unterschriften eingereicht haben. Konkret wollen die Initianten, dass die Mieten nicht übermäßig steigen, wenn eine Wohnung saniert wird. Und wenn ein Haus ganz abgerissen wird, dann sollen die neuen Wohnungen, die es dort gibt, dann wieder etwa gleich teuer sein wie die alten. Ähnliche Initiativen sind in den Kantonen Baselstadt und Genf schon angenommen worden. Wenn der Kanton Zürich darüber abstimmt, ist noch nicht klar. Das wird will schweizweit bis zu 1500 Stellen streichen. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Was das für die Region Zürich-Schaffhausen heisst, das sie bis jetzt noch nicht klar, sagt Mikropräsidentin Ursula Nold.
2: Wo, in welcher Stadt der Abbau stattfindet, können wir zurzeit noch nicht sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass wir die Mitarbeitenden auf dem Weg sorgfältig werden begleiten.
1: Ob es zur Kündigung kommt, hänge ich auch davon ab, wer jetzt die Migros-Töchterin kaufen will, was das Unternehmen loswerden z.B. Hotendplan oder Sportix. Mehr zum Stellenabbau bei gibt wird später hier auf Mais auch im Echo der Zeit. Nach einem Telefonbetrug hat die Polizei zu einen 20-jährigen Mann verhaftet. Er hat bei einer 91-jährigen Frau gerade 10'000 Franken abholen, wo ihn die Polizei geschnappt hat. So Verhaftung kam es unter anderem auch dank der Tochter von der Seniorin wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Betrüger, die sich als Sicherheitsangestellte von einer Bank ausgeben haben, der die Frau schon am Tag vorher mehrere Tausend Franken abgenommen. Und wo sie es dann nochmals versucht haben, hat die Tochter das der Polizei gemeldet.
2: Regionaljournal Wochengast.
8: Die Gemeinden im Kanton Zürich müssen ab dem Sommer noch mehr AsylbewerberInnen bei sich aufnehmen. Neu 16 statt 13 Personen pro Tausend Einwohner. Das hat der Kanton Zürich die Woche entschieden, weil der Bund wegen der vielen Asylgesuche nicht mehr nachkommt. Für die Gemeinden ist das eine riesige Aufgabe, wie das Beispiel der Stadt Uster zeigt.
2: Für Duster heisst das konkret, dass wir gut 100 Personen zusätzlich bei uns aufnehmen müssen. und wir haben keine Wohnungen auf Vorrat
8: sagt die Ostermer Sozialvorsteherin Petra Bettig. Was für Lösungen gibt es für das Problem? Container, unterirdische Zivilschutzanlagen oder vielleicht sogar Armeezelt? Und wie viele Lasten vom Bund können die Gemeinden eigentlich noch tragen? Die Petra Bettig ist unser Wochengast, Der Sonntag halb sechs Uhr hier auf SRF1.
1: Sie schlummern häufig irgendwo in einem Büchergestell, hinein. vielleicht auch in einem Album auf dem E-Strich oder in einer Schublade der Stube. Alte Fotos, die zum Teil einzigartige Einblicke geben, ins Leben von früheren zum z.B. wie ein Dorf oder eine Landschaft mal ausgesehen hat. Das Staatsarchiv vom Kanton Schaffhausen hat sich im Rahmen von einem schweizweiten Projekt jetzt auf die Suche nach diesen versteckten Schätzen gemacht, nach privaten Fotos, film oder auch Und jetzt ist die Suche abgeschlossen. Das Resultat? Ein Inventar mit 10.000 Videos oder 2,5 Millionen Fotenen. Ein Teil davon kann man sogar auch im Internet anschauen.
8: Hause, Roger Steinemann. In einem alten Saal vom Staatsarchiv. Die Büchergestell rundum voll mit dicken Büchern, Regierungsbeschlüssen und Protokollen aus früheren Jahrhunderten. Auf dem grossen Eichentisch in der Mitte packte Johannes Hafner mit weißen Stoffhändchen die grossen Schachteln aus. Der Archivmitarbeiter nimmt über 100 Jahre alte schwarz-weiß Bilder Vom Riefall, so wie man ihn sonst nie sieht praktisch komplett trocken glatt. Da ist noch ganz, äh, ganz spannend.
7: Und zwar hat es aufgrund von hoher Trockenheit und von einem, von einem Stau oben beim Mossadam, hat der Riefall fast kein Wasser geführt. Da hätte man gemütlich den über den Riefallstein flanieren können. Und das, das sind natürlich Bilder, die, die sind wortwörtlich einmalig. Dass da zum Beispiel die Riefallhöhle so deutlich erkennbar ist.
8: Die sagen, um Karsthöhle, die Höhle, wo sonst vom Wasserfall überspült wird. Die spannenden Bilder von 1921 stammen aus dem privaten Archiv vom ehemaligen Neuhauser Fotifachgeschäft. Sie werden jetzt aber im Schaffhauser Staatsarchiv aufbewahrt. «Es gibt ein Haufen so Fotos, Film und Tonbänder von historischem Wert, die man bei alte Firmen, Vereinen und in Privathaushaltungen findet, sagt Johannes Hafner.» Als Projektleiter hat er das ganze letzte Jahr dafür aufgewendet, um die Bestände aufzuspüren und erfassen. Er hat Firmen, Vereine und historisch Interessierte angeschrieben und ist dann auf den einen oder anderen
7: Schatz gestoßen. Ein paar Mal habe ich doch recht sehr überrascht gestutzt. Ich durfte eine Person kennenlernen, die ihr Vater hat fast über das 20. Jahrhundert hinweg von einer Gemeinde Ansichtskarte gesammelt, hätte die auch entsprechend verschlagwortet, beschriftet, sodass man jetzt wirklich eine sehr, sehr breite Historie an baukulturellem Erbe und an Brauchtum und an Feste und so wirklich fotodokumentiert hat, was sehr, sehr spannend ist und sehr wertvoll, vor allem für die Gemeinde.
8: Über zweieinhalb Millionen Fotos sind so im Inventar gelandet. Nicht um sie Staatsarchiv zu holen, für das hätte es keinen Platz. Aber man weiß jetzt, dass es die Bilder überhaupt gibt, wo sie sind, was genau drauf ist und in welchem Zustand sie sind. Dabei seg noch lange nicht alles erfasst. Schließlich ist auch nicht jedes uralte, vergilbte Foto vom Dorfbrunnen zu oder vom Killenturm zu Ramsen eine Archivperle.
7: Man muss einen
8: historischen, kultureller
7: oder allgemeinen gesellschaftlichen Wert hinter diesen Aufnahmen erkennen können. Ist das wirklich für die Menschen in der Zukunft relevant oder ist das halt einfach ein Schnappschuss? Zudem braucht es einen gewissen Sammlungscharakter, Also das heißt, wenn man jetzt nur ein Foti hat, dann ist das weniger relevant. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich habe seit 20 Jahren immer wieder aus der gleichen Perspektive meine Gemeinde fotografiert, dann hat das schon wieder einen
8: Wert. Neben den Fotografien sind über 53'000 Videos zu Schaffhausen im neuen audiovisuellen Inventar erfasst. Darunter eine Wochenschau aus dem Jahr 1943, wo man sieht, wie dort die Stein am Rino professionell gefischt worden
6: ist. Dort, wo der Rhein den Untersee verlässt, um seinen langen Lauf in die Nordsee anzutreten, ist die Fischerei nicht nur ein angenehmer Zeitvertreib, sondern ein wichtiger Erwerbszweig für manche Einwohner der Stadt. Am frühen Morgen legen sie ihre Netze aus, wozu sie ihre alten, verwetterten Schiffe verwenden, um nach alter Überlieferung die Fischzüge zu machen.
8: Der Film über die Fischartstei am Rhein ist übrigens sogar online abrufbar. Bei den meisten anderen Filmen, Fotos und Tondokumenten ist das nicht oder zumindest noch nicht der Fall. Staatsarchiv Schaffhausen bemüht sich zwar, Johannes Hafner gibt aber zu bedenken. Digitalisieren kostet immer viel Geld. Es ist mit
7: erheblichen Aufwand verbunden. Für uns Archive ist es natürlich wichtig, dass auch das Digitalisat möglichst lang und in einer guten Qualität vorhanden ist. Das sind
8: große Projekte,
7: die man macht. Und die sind nicht einfach zum Umsetzen.
8: Es lässt sich also nicht einfach alles einscannen und ins Internet stellen. Aber immerhin können wir jetzt dank dem neuen Inventar das erste Mal nachvollziehen, was an historischem Ton- und Bildmaterial überhaupt vorhanden ist und eben wo im Kanton das aufbewahrt wird. Und Menge und Mengem sind erst jetzt bewusst worden, was dort teilweise in der eigenen Schublade schlummert. Ganz nach dem Motto. Das, was Sie daheim haben, ist vielleicht heute
7: nicht relevant, aber... Wer weiß, ob es in 20, 50 oder 100 Jahren vielleicht nicht doch jemanden interessiert. Im Zweifel helfe das Staatsarchiv
8: gern weiter.
1: regenal Zürich auf Husen am Freitag und wir bleiben gerade bei alten Dokumenten und nehmen konkret eines aus dem Jahr 1924 unter die Lupe. Nicht eins aus Schaffhausen, eins aus Bülach im Kanton Zürich. Das Protokoll, handgeschrieben. Und das Dokument beleidigt eindeutig. 1924 ist der Vogelschutzverein Bülach und Umgebung gegründet. Worden. Also genau vor 100 Jahren. Und in dieser langen Zeit ist viel gegangen in Sachen Naturschutz Und genau das will der Verein, der mittlerweile Naturschutzverein Bülach heisst, auch zeigen. In einer Art Geburtstagsausstellung im Ortsmuseum Bülach. Kalender.
2: Im Museum des Bülach hängt gerade beim Eingang eine lange Fotostrecke mit Jahreszahlen. Hier kann man sich in die Geschichte vom Naturschutzverein Bülach vertiefen. Dass die Geschichten rekonstruiert werden, konnte, ist an einem umfangreichen Archiv zu verdanken.
9: Wir haben Protokollbücher seit dem Anfang des Vereins, also, dass wir irgendwie wirklich auch dokumentiert sind und dass wir eine Grundlage haben, die wir aufbauen darauf können.
2: Sagt Thomas Kissling, Co-Präsident des Naturschutzverein Bülach. Der 100. Geburtstag vom Verein ist aber nur ein Grund für die Ausstellung. Es gibt noch einen anderen.
9: Dass wir ja im Prinzip auch wissen, aus der Vergangenheit lernen. Dass wir auch für die Zukunft oder für die Gegenwart wirklich wissen, wie die Sachen entstanden sind.
2: Mit Sachen sind die wertvollen Lebensräume gemeint hier und Pflanzen, wo sich der Naturschutzverein Bülach seit 100 Jahren darum kümmert. Entstanden ist der Verein, wie so viele andere damals, aus einem ornithologischen Verein.
9: Und der ornithologische Verein war damals, gewesen, neben dem Vogelschutz, sind das auch Kleintierzüchter. Also von Hühnerzüchter, Taubenzüchter bis zu Küngelzüchter.
2: In den ersten 40 Jahren hat der Verein vor allem Vogelschutz betrieben.
9: Das eine war Nischkästen aufhängen und pflegen und putzen und kontrollieren. Und das andere war auch Vogelfütterung. Also dass man wir wirklich gefunden hat, man Vögel füttern. So.
2: Etwas, was man heute nicht empfiehlt. Der Verein, der kein eigenes Land hat, hat 1959 ein Stück Wald reingebracht. Das böse Möseli. Ein wichtiger Schritt, sagt Thomas Kiesling.
9: Also dass man dann gemerkt hat, man kann nicht nur einfach die Vögel schützen, sondern man muss die Lebensräume schützen. Zu dieser Zeit war das dann auch eine Bewegung, gewesen, wo irgendwie auch das geschützt worden ist, also wo sehr viele wichtige Landschaften dann gerettet worden sind und unter Naturschutz gekommen sind.
2: Der Naturschutzverein Bülach zählt heute 300 Mitglieder. Zum einen Arbeitseinsatz ich ein gutes dotzen sagt die Co-Präsidentin Silvia Rinker.
0: Anfangs Sommer, Ende Frühling, wenn es wirklich so alles schiesst, gehen wir gehen nicht auf Füten In den letzten Jahren Berufkraut, häufig bei einem der Bauern hier in der Nähe. Oder jetzt auch schon mal für die Stadt. Je nachdem, also irgendwo an einem Ort, wo man sagt, «Hey, da brennt es, wir kommen mal den ersten Einsatz machen.» Dass es nachher einfach ein bisschen überschaubarer wird für die, die eigentlich sonst müsste, schauen müssen.
2: Der andere Einsatz ist das Pflege des Bösmösli, aber dem Waldried, wo Ende September gemeint muss werden muss. Egal, bei welchem Wetter. Was sie alles machen, das zeigen Tafeln von 14 Standorten. Hier wird deutlich, wie vielseitig tätig der Naturschutzverein ist.
9: Das gab eben von einem Waldried über Eisenbahnbohr über irgendwelche Deponien, wo nachher ein daraus entstanden ist, bis zum Chileturm in Bülach, wo wieder Mursägler Nischgelegenheiten bekommen.
2: Im Stock vom Museums wird es spielerisch. Da kann man die große Vielfalt von den Tier und Pflanzen zu Bülach lernen. Da gibt es zum Beispiel ein Leiterlinspiel auf der Ortskarte vor Stadt. Man erfährt, welche Tierarten hier daheim sind, welche nicht mehr oder nicht
0: und wieso das so ist. Silvia Rinker. Da haben wir jetzt ein grünes Heupferd, ein sind Heugümpfer, die Mursägler, Fische, eine Gruppe. Also wir haben hier ganz verschiedene Tiere, entweder die wir wirklich wissen, die kommen das Bühne vor oder wo man dann eben sagen kann, es fehlt das, das eben der Fisch bis zu uns raufkommen könnte.
2: Eine andere Installation zeigt Steckbriefe und Farbfotos von Tieren, die das Bülach anzutreffen sind. Die Rübliraupe zum Beispiel, die Gelbbuchunke oder die
0: Also Es steht nicht einfach so wie sonst immer, es ist so viel Sand lang und es wird so alt. Es hat diese Farbe, sondern es steht eigentlich auch an den meisten Orten. Wo findet man das Bülach oder wo ist schon vorgekommen? oder was hat man schon erlebt mit dem?
2: Man kann aber auch Vogelstimmen lernen kennen und in einer Memory sein Wissen testen. Das war ein Amsel. Und das hier ist ein Buchfink. Und das hier ist ein Vogel, wo man fast nie ins Gesicht überkommt.
9: Es gibt zum Beispiel Mönchsgrasmucken, die wo einfach nicht das oberste in der Hecke sitzt, sondern hinein aber wahnsinnig laut ist.
2: Beim Rundgang durch die Ausstellung bekommt man Lust, rauszugehen, in Walke spazieren oder über ein Feld laufen. Genau das ist die Absicht des Naturschutzvereins Bülach, den Besucherinnen und Besuchern einen Impuls zu geben, damit sie selber rausgehen und aktiv werden für die Natur.
9: Es ist ja vielfach so, dass die Leute vielleicht nur einen Balkon haben oder einen kleinen Garten oder gar nichts. Aber dass es uns auch wichtig ist, dass, dass einfach Biodiversität ist. nicht nur im Wald oder die Natur und ist und nicht nur bei den Bauern, sondern dass auch die meisten Leute haben die Gelegenheit selber in der näheren Umgebung etwas dafür zu machen.
1: Der Thomas Kiesling, Co-Präsident des Naturschutzvereins Bülach. Die Ausstellung gibt es übrigens noch bis Ende Jahres. Das Museum ist immer am Samstag und am Sonntag offen. Das war der Beitrag von der Kalinta.
5: Im Magazin von Regional Diagonal gehen wir auf Wintertour. Die Stadt will die Leute mit einer Challenge motivieren, zum einen Monat lang aufs Auto
4: verzichten. Dafür gibt es im Gegenzug ein
5: Schnupper GA. Ja,
4: warum nicht, wenn es möglich ist? Aber es ist nicht in jedem Fall möglich.
6: Ich würde es machen. Ja. Sehr gute Idee. Vor allem für die Umwelt, ja.
5: Dann gehen wir auf Basel, wo das Fassnachtskomitee einen neue Leitfaden hat, um rassistische Süge am Umzug zu verhindern.
9: Nicht alle zusammen in der gleichen das gleiche Verständnis für das. Ja nein, da kann man doch, das sollte man doch dürfen und so, aber das wir müssen es schon zusammen.
5: Dann geht es auch noch um einen Sensationsfund im Kanton Bern über die Bronzehand von Brell, rätseln Expertinnen auf der ganzen Welt und hoffen jetzt aufs Wissen des Museumsbesuchern. Das «Regional Diagonal»-Magazin, morgen nach der 12 Uhr, auf «SRF
8: 1».
1: «Regional Diagonal» Mittlerweile ist kurz vor um 6 Uhr. Wir sind beim Wetter. Die Aussichten hat Felix Blumer von «SRF Meteo.
10: Am Abend lockern sich die Wolken mehr und mehr auf und in der Nacht ist es dann oft klar. Allerdings bilden sich gegen den Nebelfelder. Morgen ist es oft sonnig, ab und zu ziehen dann höhere Wolkenfelder vorbei. Über dem Flachland liegen am Vormittag teilweise Nebelfelder, das mit einer Obergrenze im Bereich von 500 oder 600 Metern. Sie lösen sich bis am Mittag meistens auf, nur so am Rina und im Kanton Schaffhausen könnten sie sich dann doch ein bisschen hartnäckiger heben. Morgen ist es kühl cool mit etwa 1 Grad am Flughafen und 4 Grad auf dem Hörnli oben. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 10 Grad zwischen Staliken und Hivil, Am Rina im Nebel blitz zum Teil wahrscheinlich bei 5 oder 6 Grad. Am Sonntag ändert sich wettermässig wenig. Es bleibt sonnig mit ausgedehnten, hohen Wolkenfeldern, die eher dann noch etwas dichter sind als normal. Über dem Mittelland hat es bzw. flache Hochnebelfelder. Die Obergrenze steigt aber wahrscheinlich gegen etwa 1'000 Meter an. Sie lösen sich mindestens teilweise auf, während der Hochnebel am Rhein wieder recht zäh bleiben könnte. Die Temperaturen erreichen zwischen Erlenbach und Eilsau maximal 12 Grad. Freitag, 2.
1: Februar, das sind nochmals die wichtigsten Meldungen von heute. Vor über 13 Jahren ist im Zürcher Seefeldquartier eine Psychoanalytikerin mit Messerstich getötet. Lang war das Tötungsdelikt ein Rätsel. Gewesen. Jetzt ist es vermutlich gelöst. Die Polizei hat dank DNA-Spuren zu Genf einen 45-jährigen Mann verhaftet. Er soll auch für den Tod eines Ehepaar im Jahr 2015 im, Laufe im Kanton Bern verantwortlich sein. Das Spital kennt laut rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das schreibt Spital heute auf den Internetseite. Grundsätzlich dass die Kosten für das Spital weiter steigen, unter anderem wegen der Teuerung. Darum müssen wir Sparmaßnahmen treffen, bei Projekten, im Einkauf und eben beim Personal. Wo die Stellen abgebaut werden, schreibt das Spital nicht. Das war vom Regionaljournal für heute. Das Wichtigste aus Zürich und Schaffhausen gehören Sie morgen Abend wieder, halb bis sechs Uhr oder jederzeit als Podcast. Mit verantwortlich sie Fanny Kirstein und am Mikrofon der Pascal Kaiser.
0: Das war ein Podcast von SRF.